0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo, e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana e misteriosa storia, che viene dalla metà oscura del mondo. Quella metà in cui nascono e si moltiplicano le trame, gli intrighi e i complotti, veri o falsi che siano, reali o inventati da una fantasia che non vuole accettare la banalità del reale, e cioè che la gente vive e poi muore, e a volte anche per caso. Ma è proprio così? O c'è qualcosa sotto, qualcosa dietro? Ecco, Questa è proprio la storia, o meglio una delle storie, di una morte che è sempre sembrata strana a un sacco di gente. Questa è una delle storie della morte di Marilyn Monroe. Alle prime ore del mattino di domenica 5 agosto 1962, la polizia arriva di corsa ad una villa di Los Angeles, quartiere Brentwood, 12305 Fifth Avenue. È la villa di una delle attrici più note di Hollywood, Marilyn Monroe che infatti il sergente Clemons trova a riversa sul letto della sua camera da letto, nuda, coperta per metà da un lenzuolo. Assieme a lei, nella villa, ci sono la sua domestica Eunice Murray, il suo dottore Ayman Engelberg e il suo psichiatra Ralph Griso. Marilyn è morta. Meno di un'ora dopo, alla villa in stile messicano di Fifth Avenue di Marilyn Monroe, arrivano Guy Hocket e suo figlio Don, della ditta di pompe funebri Westwood Village Mortuary, incaricati dal coroner di andare a prendere il corpo. Guy e Don prelevano Marilyn in stato di rigor mortis generalizzato. Lo so che è macabro, ma significa che la morte dovrebbe risalire dalle 6 alle 8 ore prima, e cioè la tarda sera di sabato 4 agosto, il giorno prima. E siccome sono ausiliari dei coroner, e quindi più o meno agenti di polizia giudiziaria, Guy e Don provvedono a repertare alcuni elementi, come 8 flaconi di barbiturici e sedativi, tra cui 2 flaconi di nembutal vuoti e uno di cloralio idrato quasi vuoto. Allora, i fatti verso le 6 del mattino Guy e Don Hockett portano il corpo di Marilyn avvolto da una coperta e legato su una barella al laboratorio della loro impresa di pompe funebri per prepararlo per la veglia lì vengono raggiunti da un assistente del coroner che si fa consegnare il corpo siamo matti per casi come quello prima bisogna fare l'autopsia naturalmente e lo fa portare all'obitorio del palazzo di giustizia della contea di Los Angeles c'è cioè la frigorifera numero 33 allora ancora i fatti verso le 10 del mattino il notturno Gucci che presto diventerà famoso per essersi occupato di molti personaggi importanti come Bob Kennedy, Sharon Stone, Janice Joplin e John Belushi ma che allora è ancora un giovane anatomopatologo esegue l'autopsia sul corpo di una delle dive più amate e desiderate del mondo sicuramente non è una cosa piacevole dopo 5 ore di autopsia che non rivela contusioni o segni di colluttazione a parte un livido sull'anca sinistra il dottor Noguchi conclude che Marilyn Monroe è morta per intossicazione da barbitulici dovuta ad overdose per indigestione il 17 agosto, attesi gli esami tossicologici e i risultati delle indagini, il coroner della Contea di Los Angeles, Theodore J. Carpi, conclude che sulla base di tutte le informazioni contenute è nostra opinione che il caso sia classificabile come suicidio. Ecco qua. Nel frattempo Marilyn Monroe era stata truccata dal suo truccatore di fiducia, vestita con un abito verde, accompagnata al cimitero con una cerimonia molto intima sorvegliata da uno dei suoi ex mariti, il campione di baseball Joe Di Maggio, che lascia fuori dai cancelli gran parte del bel mondo di Hollywood, e poi sepolta nel Memorial Park di Westwood. Fine. Fine? Si può finire così? Può finire così uno dei grandi miti del mondo dello spettacolo? Sì, succede che la gente si tolga la vita, anche i miti di Hollywood, anzi, parecchi di loro. Ma succede anche che la gente non si rassegna a vederli andare via così. Soprattutto... Se come nel caso di Marilyn Monroe qualcosa di strano, qualcosa che non torna, o addirittura torna troppo, in effetti c'è. Di libri sulla vita e sulla morte di Marilyn Monroe ce ne sono tanti. Uno degli ultimi è un bel libro scritto da Francesco Mari, Elisabetta Bertola e Barbara Gualco, l'enigma della morte di Marilyn, da cui ho tratto alcune delle informazioni che vi sto raccontando e che citerò anche più avanti per una cosa importante che riguarda le specifiche competenze degli autori che sono docenti di tossicologia e criminologia forense all'Università di Firenze. Per adesso del loro libro prendo un'altra citazione. È quella di un paziente che scrive allo psichiatra che l'ha in cura. Lei e il dottor Freud specificate che ogni bambino attraversa uno stadio di sviluppo, eccetera, eccetera, oppure riguarda il fatto che un paziente quando si stende sul lettino dell'analista spesso si blocca e non riesce a spiccicare parola. Questo è quello che lei e il dottor Freud chiamate resistenza. Poi però, mentre il paziente leggeva il monologo di Molly Bloom dell'Ulisse di Joyce, ecco l'idea. Non è vero che la chiave per analizzare è l'associazione libera delle idee. Ci vuole un ambiente diverso, casa propria, in mutande, sul letto, da soli, con un mangianastri che poi potrà essere ascoltato insieme per analizzare il flusso di coscienza. Quello che le offro è la mia idea che rivoluzionerà la psicoanalisi. Ora, chi parla non è il dottor Jung che litiga col dottor Freud e neppure il geniale e folle Hannibal Lecter che parla con gli analisti di scienza del comportamento è Marilyn Monroe che scrive al suo psicanalista il dottor Ralph Grierson. Marilyn Monroe che a rispetto dell'immagine da bionda ossigenata svampita da oca giuliva tutto sesso e niente cervello che le parti del film e l'immaginario collettivo le hanno cucito addosso è una tipa che legge Joyce, un mattone bellissimo, ma tostissimo come l'Ulisse, e il monologo di Molly Bloom, un flusso di coscienza senza punteggiature e senza capo, e parla di psicoanalisi come se fosse una lieva di Freud. Certo, stiamo parlando di una ragazza senza istruzione, che passa da una famiglia all'altra, spesso abusata da tutori e cugini, che cerca senza trovarlo un padre protettivo nei suoi tre mariti, nel suo insegnante di recitazione e nei suoi psichiatri, come il dottor Grierson. Una ragazza dalla vita sentimentale piuttosto confusa e parecchio incasinata, con una serie di relazioni che mettono insieme attori, cantanti, psichiatri, mafiosi e presidenti. Una donna che finisce a picchiare sulle pareti imbottite di una casa di cura almeno un paio di volte. E soprattutto, una donna che prima di quel 5 agosto 1962 aveva già cercato di uccidersi almeno quattro volte. Però, la citazione che abbiamo preso ci serve a non fermarci al mito della bambolona di Hollywood, bionda, fragile, senza cervello, che prima o poi si sa che finirà così, o alcolizzata o suicida. Immaginare che Marilyn, un momento prima sul sette di quando la moglie è in vacanza, a dire a Richard Sherman, salve, sono io, non si ricorda, la patata del piano di sopra. E un attimo dopo, invece, è a scrivere al dottor Grierson, lei mi ha detto che l'esperienza di infanzia durante lo sviluppo anale possono causare fissazioni che giocano un ruolo significativo nello sviluppo sessuale futuro. Beh, è un contrasto che ti fa pensare che le cose possono anche non essere quello che sembrano. Giallo di Giallo Dijana. 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 intanto c'è una bella confusione in Fifth Avenue quella domenica presto del 5 agosto 1962 ci sono versioni che cambiano come quella di Eunice la governante di Marilyn che prima dice di aver notato la luce accesa sotto la porta della camera di Marilyn verso mezzanotte di aver bussato ma siccome lei non apriva allora ha chiamato il dottor Grilson, che ha sfondato una finestra della camera e ha trovato Marilyn a letto morta con la cornetta del telefono in mano poi però cambia tutto e l'orario si allunga fino a dopo le tre del mattino. C'è una scena del crimine piuttosto contaminata, il dottore che toglie la cornetta della mano di Marilyn, la governante che prima che arrivi la polizia ha già messo in lavatrice i lenzuoli del letto su cui è morta Marilyn e sta già facendo riparare il vetro rotto da Grierson. Ci sono testimonianze che saltano fuori a distanza di anni, che mettono anche altri attori sulla scena del delitto. Per esempio c'è un autista di ambulanze che dice di essere andato a quella villa in Fifth Avenue quella mattina per portare una Marilyn ancora viva all'ospedale di Santa Monica. E c'è chi ritiene che Marilyn non sia morta nella sua camera da letto, ma nella foresteria della villa, per essere poi portata nell'altra stanza. E poi ci sono gli studi degli autori del libro che abbiamo citato, L'Enigma della Morte di Marilyn. I professori Mari, Bertol e Guacco raccontano questo. Nel sangue di Marilyn è stata trovata una concentrazione di barbiturici di 4,5 mg, che fatti conti sarebbe pari ad almeno 47 pasticche ma fatti i conti sulle boccette trovate nella camera da letto sulle ricette e sul ritmo con cui Marilyn si impasticava probabilmente tutte quelle compresse quando lei si è uccisa nella sua camera da letto non c'erano come non c'era acqua per prenderle le tubature del bagno erano rotte e soprattutto non ci sono tracce consistenti di barbiturici nella mucosa gastrica più o meno nello stomaco di Marilyn rivelate dall'autopsia ora se ammettiamo questo e cioè che Marilyn non ha preso pillole la tesi del suicidio fa un po' acqua perché o si è iniettata il barbiturico per via endovenosa che già non quadra più con un suicidio estemporaneo e comunque non c'erano segni di punture sulla sua pelle su questo il dottor Nogucci che fa l'autopsia è molto preciso oppure ha preso i barbiturici per altra via per esempio un clistere che è una cosa che Marilyn faceva spesso per ragioni soprattutto dietetiche e anche questo con la tesi del suicidio ci quadra poco va bene, mettiamo che l'abbiano ammazzata Marilyn per poi inscenare un suicidio ma chi? e perché non facciamo ipotesi ma prendiamo qualche elemento un po' strambo della sua vita Marilyn lo abbiamo detto ha una vita sentimentale un po' incasinata anzi molto dal momento che si trova ad un certo punto ad essere l'amante prima del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e poi di suo fratello il ministro della giustizia Robert Kennedy Marilyn era innamoratissima di John Bob era innamoratissimo di Marilyn almeno così dicono tra gli amici di Marilyn c'è anche Frank Sinatra, che ha già presentato JFK a un'altra sua amica, che a sua volta è l'amante del boss di Chicago, Sam Giancana. Insomma, quanto a triangoli e intrecci amorosi, la situazione è abbastanza incandescente e forse anche pericolosa. E anche Marilyn forse ha una testa calda, almeno stando a quello che salta fuori negli anni successivi da voci, testimonianze e registrazioni dell'FBI e della CIA. Dicono che Marilyn aveva chiamato Bob Kennedy, minacciando di convocare una conferenza stampa se non l'avesse visto. La signora Eunice, la governante, dice che in effetti quel pomeriggio, il pomeriggio in cui Marilyn è morta, Bob arriva assieme all'attore Peter Lawford, cognato dei Kennedy e amico di Marilyn. E lei è talmente agitata che devono chiamare il dottor Grierson. E in effetti verso la mezzanotte la polizia ferma una grossa auto nera che corre veloce sull'Olympic Boulevard di Beverly Hills, lì a Los Angeles. Dentro ci sono Peter Lofford, il dottor Grierson e il ministro della giustizia Robert Kennedy, che gli agenti di pattuglia lasciano subito andare. Che vuol dire questo? Che Marilyn l'ha uccisa i Kennedy? No, questo lo dice lo scrittore James R. Roy nel suo American Tabloid, ma io non dico niente. Voglio solo dire che trovarsi tra presidenti, ministri e mafiosi in effetti non è molto igienico. in un periodo in cui la politica si faceva anche con la violenza, e infatti tutti, presidenti, ministri e mafiosi, sono stati ammazzati. Magari per caso. Singolarmente e senza complotti e magari sì anche Marilyn Monroe si è uccisa e basta io però non ci credo per me se devo dirvi la mia Marilyn non si è suicidata ma non è neppure stata uccisa Marilyn è viva ha inscenato la sua morte per ritirarsi a vita privata e adesso sta su un'isola deserta assieme a Elvis Presley Jim Morrison Michael Jackson e tutti quei miti dell'immaginario che i fan non accettano di credere banalmente morti sono sicuro che su quell'isola c'è anche Ettore Majorana, il fisico scomparso nel 1938 sul piroscafo che da Palermo lo riportava a Napoli. Sono sulla spiaggia e lui le racconta delle sue scoperte nel campo della fisica nucleare e lei sorride facendo finta di essere un'oca svampita che non capisce niente ma che vuole compiacere, come nei film. Invece Marilyn ascolta tutte quelle cose su neutrini e fisica quantistica e le capisce benissimo. Radio DJ. Carlo, no careo, careo, careo,